0: Ja, hallo, ihr lieben Zeitgeister da draußen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Montagmorgen. Die Sonne scheint und wir erwarten noch ein paar Tage einen schönen Spätsommer. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag eine halbe Stunde zu meinem Lieblingsthema, dem Lebensthema zu schreiben, als Expertin für solche unbewussten Lebensthemen, begleite ich Menschen dabei, ihre inneren Blockaden zu lösen und die Perspektive zu wechseln und einen passenden Lösungsweg zu finden, eine Veränderung in ihr Leben zu bringen, mit die sie besser fühlen lässt und die sie leichter fühlen lässt. Und das passiert ganz pragmatisch in einem einzigen Drei-Stunden-Termin im Moment arbeite ich ausschließlich online. Und in diesen drei Stunden finden wir also das bisher unbewusste Lebensthema und lösen es auf. Und entwickeln erste Lösungsschritte für ein neues Leben. Eine spannende und sehr abwechslungsreiche Arbeit. Ja, und rundherum um diese Lebensthemen gibt es ganz viele Erscheinungsformen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Heute geht es darum, wie du bessere Entscheidungen treffen kannst. Ich habe neulich bei Facebook einen Post gelesen, der irgendwie sich nachhaltig in meinem Kopf verankert hat. Der ging ungefähr so. Ich bin total genervt. Ich habe das Gefühl, mich immer entscheiden zu müssen und manchmal ist das auch eine Entscheidung gegen etwas. Das tut mir jedes Mal sehr, sehr leid. Deswegen will ich mich gar nicht immer entscheiden müssen. Wie geht ihr mit so etwas um? Nun ja, zugegebenermaßen bin ich halt in vielen Facebook-Gruppen drin, weil ich einfach wissen möchte, was die Menschen so umtreibt. Und manche Marketing-Experten haben mir auch schon geraten, dort regelmäßig Tipps und Ratschläge zu geben, um wahrgenommen zu werden und als kompetent erfahren zu werden. Wie viel ich aber von Tipps und Ratschlägen halte, das habe ich schon mal in einem Blogartikel geschrieben, nämlich gar nichts. Am Ende des Tages sind Ratschläge auch nur Schläge und sie entmachten dich in irgendeiner Form und es geht immer darum, ums schnell, schnell und die Individualität bleibt hier auf der Strecke und ähm, es wird nicht helfen, weil es nicht in direkter Interaktion geschieht und nicht individuell ist und überhaupt. Also auf diesem Post habe ich dann so ganz spontan gedacht, wow, ich könnte jetzt hier echt mein ganzes Fachwissen allen Leuten um die Ohren knallen, aber würde ihr das helfen? Wahrscheinlich nein, weil wir sind nicht im Gespräch, sondern sie kann das nur lesen. Und dann habe ich halt beschlossen, es ist echt schon wieder verschenkte Zeit, aber es ist mir im Kopf geblieben, denn es ist so etwas Klassisches. Sich nicht entscheiden können, sich nicht entscheiden wollen oder die Blockade einer Entscheidung gehört ganz oft zu einem typischen Lebensthema, nämlich dem nicht erwachsen sein Und manchmal... Oder zu Beginn der Arbeit mit den Lebensthemen habe ich mich erschrocken, kann man wirklich so sagen, wie viele Menschen nicht wirklich losgelöst von ihrem Elternhaus sind. Auch nicht mit Anfang 50. Und erst da zeigt sich das auf unbewusste Art und Weise und es rumort in der Psyche desjenigen, und ja, ich habe auch schon Praxisfälle gehabt, wo wir dann mit Mitte 50 die Loslösung aus dem Elternhaus im Coaching vollzogen haben. Und das ist total spannend und rührt mich sehr. Naja, also dieses nicht entscheiden können oder wollen oder äh, auch müde sein, etwas zu entscheiden, das kenne ich echt aus meinem alten Leben. Also ich muss ja echt irgendwie alles entscheiden. Dadurch, dass ich diesen Pflegedienst zu leiten hatte und da die One-Man-Show war, musste ich sogar entscheiden, wer wann für wie viel Geld Toilettenpapier für den Betrieb kauft. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil es so diese Banalität und gleichzeitig diese Schwere abbildet, die ich damals schon empfunden habe. Es war einfach ätzend. Ich musste ja mit jeder Entscheidung eine Verantwortung übernehmen. Und ja, manchmal war diese Konsequenz der Entscheidung zum Toilettenpapier... Auch schwer zu ertragen, weil dann die beauftragte Mitarbeiterin sauer war, weil immer sie das kaufen musste und so. Am Ende des Tages und mit meinem heutigen Wissen weiß ich, ganz viele kleine innere, ungesehene und unbefriedigten kleinen Kinder waren dort am Start. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also, wer etwas nicht entscheiden möchte, ist nicht bereit, die Konsequenzen zu tragen. Vielleicht suchst du auch noch Wege, um, äh, manchmal andere, äh, vielleicht suchst du auch andere Wege, um der Entscheidung aus dem Weg zu gehen. So rum wird dein Schuh draus. Zum Beispiel könnte es sein, dass du ständig irgendwie jemanden um seine Meinung fragst. Ähm, Scan dich mal danach, ob du jemand bist. <lacht> der ständig andere fragt, was die denken, was die sagen, was sie davon halten oder wie sie sich entscheiden würden. Weil unbewusst passiert dann, dass du jemanden als Stellvertreter heranziehst und ähm, du dann einfach umsetzt, was dieser Mensch dir rät, weil sich dann die Last der Verantwortung nicht so schwer auf deinen Schultern anfühlt. Ähm, also... Ein Beispiel aus meinem Leben, mein Mann kann das ganz gut zelebrieren zwischendurch nochmal, dass der äh, zum Beispiel äh, sagt, sollen wir am Sonntag grillen und ich überlege, was möchte ich, ich versuche also Kontakt zu meinem Bauchgefühl aufzunehmen, habe ich Lust auf Grillen oder nicht ähm, und ähm, sage dann aber, teile meine Entscheidung gar nicht mit, weil ich frage dann, auf was willst du denn? Nee, 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 nee. Also, ne, solche Situationen. Also, wenn jemand so gar nicht bereit ist, rauszukommen mit seiner Meinung und immer andere dafür braucht, uh, um sich dann sicherer zu fühlen. Also solche Verhaltensweisen bringen dich nur halt keinen Meter weiter und wenn es ganz doof läuft, stürzt es dich in einen Konflikt, nämlich genau dann, wenn du ähm, die Konsequenzen für diese Entscheidung tragen musst oder wenn du für diese Entscheidung gerade stehen musst, dann sagt dir nämlich deine Psyche, ich glaube, du spinnst, das hast du gar nicht selber entschieden, das gehört gar nicht zu dir und dein Verstand sagt, Alter, mit Gehangen, mit Gefangener musst du jetzt durch. Also dann tobt in dir ein Konflikt und glaub mir, Freude, Glück und Leichtigkeit im Leben sehen echt anders aus. Ja, und äh, wir müssen uns ständig entscheiden, das stimmt, ähm, weil es uns einfach die Orientierung in unserem Leben gibt und die Welt ein bisschen überschaubarer macht. Und ähm, es geht nicht immer, wenn ich von Entscheidungen spreche über Entscheidungen, soll ich mein Haus renovieren oder nicht. Sondern es geht manchmal um ganz banale Sachen, scheinbar banale Sachen auch. Und so werd dir mal bewusst, dass du am Tag zwischen 20.000 und 36.000 Entscheidungen triffst. Das bedeutet, wenn du acht Stunden schläfst, hast du noch 16 Stunden Zeit, Entscheidungen zu treffen. Und das bedeutet dass du dich alle drei Sekunden für oder gegen etwas entscheidest. Überleg mal, was für eine Leistung du da vollbringst, so jeden Tag. Ja, und was macht es dir eigentlich so schwer, auch so kleine Entscheidungen im Alltag zu treffen? Äh, ja, das kann schon sein und das beobachte ich auch ganz viel, ähm, es fehlt den Menschen die Verbindung zu ihrem Bauchgefühl. Also es ist immer sofort der Kopf, der losprabbelt für und wieder und, und hast du nicht gesehen und neulich und aus deiner Erfahrung heraus und so weiter. Du hörst gar nicht mehr auf deinen Bauch und dann spürst du nicht. Es geht ums Spüren, nicht um das Hören, was dein Verstand prabbelt, sondern um das Spüren, was brauchst du gerade jetzt dann gibt es einfach zu viele Informationen. Hey, und es wird irgendwie immer mehr. Also Briefkasten, <lacht> Internet, Gespräche mit Menschen, egal wohin, es geht immer um den Austausch von Informationen. Und manchen Menschen passiert es, und das ist an der Stelle sehr spannend, weil es so kontrovers erscheint. Also nehmen wir das Beispiel, Du sagst, du willst heute mal joggen gehen und ähm, überlegst dir, okay, wann mache ich das? Mhm, dann und dann. Und ähm, dann merkst du aber schon ein Unbehagen und dann setzt du dich hin und denkst, du musst erst mal googeln, was so die richtige Lauftechnik ist und die richtige Aufwärmtechnik und googelst dich zu Tode und drei Stunden später hängst du immer noch am Internet und guckst dir gefühlt das 25. Video an zum Thema Lauftechnik. Dein Unterbewusstsein hat jetzt einfach die Flucht angetreten, diese Entscheidung nicht zu fällen. Also diese Entscheidung nicht zu fällen rauszugehen oder nicht rauszugehen, sondern ähm, du hast dich mit noch mehr Informationen zugedeckt und dir eingeredet, dass du das hier ja eigentlich brauchst, diese Informationen, muss man sorgfältig auswählen. Unbewusst hast du damit blockiert, dass du überhaupt rausgehst. Das ist schon echt spannend. Man nennt das auch Komplexitätsreduktion. Dazu mache ich meinen eigenen ähm, Blogartikel, weil das Thema ist sehr spannend und betrifft auch sehr viele Menschen. Ja, und am Ende des Tages kann es auch sein, dass du einfach die Verantwortung dafür nicht äh, übernehmen willst. Das ist nichts Tragisches und das ist überhaupt gar kein Vorwurf, aber es ist äh, eben auch unbewusst, du kommst da sowieso so einfach jetzt nicht dran äh, und sagst, ich muss jetzt aber mal Verantwortung übernehmen, sondern du musst es schon spüren, so wie in meinem Coaching, ja nun auch. Genau, das, was es dir leichter machen kann, äh, dich zwischen zwei Dingen zu, äh, oder dir diesen Druck zu nehmen, ist, ähm, dass du dir sagst, und, also, ähm, Du darfst ein couch -Potato sein und trotzdem mehr Sport machen wollen. Ähm, weil wenn wir das uns als Widerspruch erzählen, ja, ja, du bist ein Couchpotato, du willst aber eigentlich Sport machen, wie blöd ist das denn? Äh, dann machen wir uns Druck und dann gehen wir unbewusst in eine Blockade, die mit einem Lebensthema zu tun hat. Ähm, wenn du aber anfängst zu sagen, na ja, aber und... Ähm, ich mache gerade eine Diät und trotzdem mag ich jetzt den Schokoriegel essen, denn entspannst du dich. Also es ist entspannter. Es macht dir keinen Stress. Von daher ist das vielleicht auch noch ein Tipp, den ich dazu nehmen möchte. In meinem Blogartikel auf meiner Homepage erscheint der so gar nicht. Ist ja auch interessant. Genau. Also was kannst du denn jetzt tun, wenn du mm, Entscheidungen treffen willst? Das Erste, was ich immer sage, übe dich in Achtsamkeit. Und nein, ich meine keine Räucherstäbchen, Omgesumme oder Mantras Das sind total spannende und wunderbare Dinge, aber die haben eben oft im Alltag keinen Platz. Oder du willst nicht genug Platz einräumen. Aber es ist okay, es, ich praktiziere eine ganz pragmatische Achtsamkeit und ich liebe es. Also übe dich in Achtsamkeit, kultiviere den Zugang zu deinem Körper, schmeiß mal ein Ohr auf deinen Körper, was der dir gerade sagt und dann nimm Kontakt zu deinem Bauch auf und frage ihn und er hat immer recht, vertrau da drauf. Naja, für alle verkopften Menschen gibt es dann auch die Walt Disney Methode. Walt Disney hatte immer so einen Strang davor, mit einer neuen Filmidee an einen Produzenten heranzutreten, dass er folgende, folgendes Vorgehen für sich etablierte. Er fragte sich vor jedem Gespräch mit einem Produzenten, okay... Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann hat er sich das Szenario ausgemalt, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Die zweite Frage war, was ist das Beste, was passieren könnte? Huh, und dann flogen natürlich äh, alle neuronalen Netze direkt auf äh, die positive Seite, ähm, was das Beste sein könnte, was passieren kann. Und die dritte Frage war dann, okay, und was ist das Wahrscheinlichste, was passieren wird? Und das relativiert ja beide Seiten, aber äh, der Effekt dieser Methode ist, dass du dich gedanklich und wenn es gut läuft, auch emotional schon mit allen drei Zuständen auseinandergesetzt hast und deswegen einfach auch nicht mehr überrascht bist, egal welche Version eintritt. Also es ist eine ganz schöne, nette Taktik. Das klassische Pro- und Kontra-Aufschreiben hat auch schon vielen geholfen. Ich kenne auch Menschen, die viel mit, mit dem systemischen Familienstellen und so zu tun haben, die sagen, wenn du etwas entscheiden musst als entweder oder, dann schreib das entweder auf einen Zettel und das oder auf einen anderen und dann leg sie verdeckt auf den Boden und stell dich abwechselnd auf diese Blätter und spüre, was in dir ist und dann entscheide dich. Ähm, das habe ich auch schon mal gemacht und das war sogar auch wirksam. Aber ich gehe davon aus, dass in meiner mh, Zuhörerschaft nicht so viele Spiris unterwegs sind. Von daher ist das auch nur am Rande mal erwähnt. Genau. Und dann kennst du das, dass so ganz viele Stimmen in dir toben. Ähm, ja, ja, aber äh, aber zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen oder ähm, ja, ich würde mir mehr Zeit mit dir wünschen, aber eigentlich habe ich jetzt gerade was ganz anderes geplant, das ist jetzt aber doof. Also es sind viele Stimmen, die da Einfluss auf deine Entscheidung nehmen können. Das sind alles innere Anteile von dir und äh, da gibt es vielleicht den perfekten äh, Anteil in dir, der jetzt da eine perfekte Entscheidung will. Und dann gibt es diesen fürsorglichen Anteil in dir, der sagt, na ja, aber deine Arbeit, dein Leben darf nicht nur aus Arbeit bestehen, sondern du musst auch mal Freizeit haben. Solche Dinge. Also schau dir alle äh, Anteile an. Du kannst sie dir auch aufschreiben. Was sagen die? Und dann sieh, dass sie alle dir etwas Gutes tun wollen, dass sie dich alle in irgendeiner Form beschützen wollen. Und dann setzt du dich als Persönlichkeit, als Über-Ich, auf einen Thron und spiel den Kaiser, die Kaiserin und triff von dort die Entscheidung. Du dominierst dein Leben, nicht deine Anteile. den kannst du gerne zuhören, weil sie dich eben beschützen Sei dankbar dafür, dass es sie gibt, aber die Entscheidung triffst du. Und wenn du das nicht kannst, ist das ein weiterer, An äh, ein weiterer Blick darauf, dass es sich um das Lebensthema nicht erwachsen sein handeln könnte. Über diese Methode mit den inneren Anteilen schreibe ich auch noch mal extra was. Da kommt auch noch mal was raus. Ähm, ich muss mich da noch ein bisschen sortieren, wie ich das am besten jemand außerhalb der Fachwelt gut erklären kann, dass das auch versteht und dass du auch was davon hast. Okay, also wenn sowas allerdings nicht oder, äh, nicht, nicht äh, ausreicht, um deine Unentschiedenheit irgendwie aufzulösen, dann kann es eben sein, dass du nicht vollständig von deinen Eltern gelöst bist und du einfach noch nicht deinen eigenständigen Platz im Leben eingenommen hast. Das können wir in einem drei Stunden Intensivcoaching auflösen. Also wir lösen dort die Blockade auf und äh, ich führe dich in so eine Achtsamkeit hinein, so dass du die Lösung sogar körperlich erfahrbar hast. Und das ist wichtig, um überhaupt Veränderungen einzuleiten. Und, ähm, wir entstricken, gerade beim Thema Erwachsenwerden, entstricken wir oft nochmal das, was dich noch ans Elternhaus gebunden hielt und ähm, so, dass du ab da dann lernen kannst, äh, deinen eigenständigen Platz einzunehmen, etwas so Wundervolles, wie ich finde. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören bis hierhin. Wenn du Fragen hast, nimm halt gern Kontakt mit mir auf. Du findest mich auch bei Facebook oder im Internet unter www.tapetenwechsel-coaching.de Abonnier gern diesen Podcast. Wie du siehst, bin ich auch hier ganz pragmatisch. Kein Gejingel, kein Vorspann, kein Abspann. Ich brabbel einfach drauf los und es macht mir unendliche Freude. In diesem Sinne eine bewusste, entscheidungsfreudige Lebenszeit. Und bis zum nächsten Mal, sagt deine Annette Tschüss.